0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um jovem de 19 anos, morador de Brasília, foi vítima de sequestro em São Paulo.
1: Ele promove criptomoedas nas redes sociais e veio para a capital paulista para um encontro com um amigo que conheceu pela internet. O rapaz ficou 12 horas no cativeiro. O amigo desapareceu.
2: A delegacia era o último lugar que este rapaz de 19 anos esperava conhecer em São Paulo. O investidor autônomo veio de Brasília a passeio e acabou sendo vítima de sequestro. O um jovem ia a uma festa na zona leste de São Paulo com um amigo que conheceu em um aplicativo de mensagens. No caminho, o carro em que estavam foi abordado por criminosos. Os dois foram então separados. O jovem foi levado a um cativeiro, onde ficou por mais de 12 horas. Os sequestradores pegaram celular, carteira e até roupas e tênis. Fizeram também um PIX de mil reais e, segundo a vítima, uma transferência em moedas virtuais no valor de 58 mil reais. Os investimentos em moedas virtuais não são regulamentados no Brasil. A polícia ainda não confirma o valor da transferência em criptomoedas. O jovem foi libertado em Guaianazes, também na Zona Leste. Foi o inspetor Dario, da Guarda Civil Metropolitana, que o encontrou desnorteado pela rua. O inspetor estava saindo de casa para trabalhar quando deu de cara com a vítima.
3: Conheceu um amigo digital e fez contato com ele aqui em São Paulo para poder curtir balada. E ao sair para a balada... Eles foram abordados por cinco indivíduos em outro veículo, estavam no veículo também. Foi liberado no local lá onde eu encontrei e não soube informar o paradeiro do amigo que estava junto no momento do sequência.
2: O rapaz também disse ter sofrido agressões físicas. A polícia fez buscas pela região e trouxe dois homens para averiguação na delegacia.
3: Levamos ao PS para fazer uma, uma papeleta médica, né, para constatar o, o, os ferimentos. E ficou sem comer todo esse período, né? E sofrendo ameaças por parte dos sequestradores para que fornecessem uma maior quantia de dinheiro possível.
2: Também em São Paulo, duas pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em golpes do aplicativo de encontro. A vítima foi um empresário de 30 anos que, atraído por um falso encontro, foi mantido em cativeiro enquanto era obrigado a fazer transferências por celular.
1: A polícia procura por dois homens acusados de invadir um condomínio para furtar os apartamentos numa região nobre de São Paulo.
0: Um dos imóveis roubados é de uma policial federal. Os investigadores querem saber se o roubo foi ocasional ou se os criminosos sabiam que a casa pertencia a ela.
4: O suspeito chega de cara limpa na portaria do prédio. Ele toca o interfone e pede para subir num dos apartamentos do sexto andar, onde um segundo assaltante já o esperava. Minutos antes, o outro criminoso havia se identificado na portaria como neto de uma moradora. A mulher entrava com o carro pela garagem no mesmo momento. O jovem chegou a apontar para o veículo dela. O porteiro não desconfiou e liberou a entrada. Eu achei estranho, porque eu
5: escutei mexer na minha maçaneta. E aí, depois do acontecido, que eu entendi que provavelmente eles estavam mexendo em todas as maçanetas. Como ele escutou barulho,
4: ele foi embora. Dentro do edifício, os dois seguiram direto para um apartamento que não tinha ninguém. Eles reviraram o imóvel e roubaram uma coleção de relógios antigos. No mesmo andar, encontraram uma moradora quando ela saía de casa. Nós vamos no apartamento tal. Ela falou, olha, do outro lado. Exata, ah, tá, tá, obrigada. Quando ela saiu, eles entraram no dela. A vítima é uma policial federal que também teve um grande prejuízo no furto. Os peritos fizeram uma varredura no imóvel para tentar encontrar impressões digitais dos ladrões. Os investigadores querem saber agora se o apartamento dela foi escolhido por acaso ou se por algum motivo era o alvo dos criminosos. A dupla ficou apenas meia hora no prédio e ainda tentou furtar outros dois apartamentos na saída.
5: Todos os moradores apavorados, funcionários, a gente não pode comentar nada. Está todo mundo
0: muito nervoso, com medo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Prévia da inflação de agosto, registra queda histórica nos preços.
1: Polícia encontra carro forte a serviço do crime em operação contra milicianos.
0: Ucrânia comemora a independência enquanto guerra completa seis meses.
1: E na série especial, como os vidros dentro de casa podem ser uma ameaça às crianças.
6: Oferecimento. O Pix no Bradesco
1: está ainda melhor. Experimente.
0: A polícia do Rio prendeu em flagrante quatro pessoas que roubaram produtos em lojas dentro de shoppings da capital fluminense.
1: Isso só nas últimas 24 horas. Entre os presos está uma pediatra que atende na rede municipal de saúde.
7: As câmeras de segurança mostram a mulher caminhando entre as prateleiras da loja, dentro de um shopping na zona sul do Rio. Ela furta um produto de cabelo que custa R$ 90. Reais. Levada à delegacia, foi identificada como Marli Rodrigues, médica pediatra, que trabalha em um hospital da Rede Municipal de Saúde. A prisão aconteceu quando a médica ainda andava pelos corredores do shopping depois de ter saído da farmácia. Marli já tem passagem pela polícia por estelionato. Na delegacia, ela negou furto, apresentou o um nome falso. E resistiu à prisão.
2: Ela
8: agrediu, desacatou um policial, resistiu a uma ordem, a um comando emanado por ele, para ela que ela praticasse um ato de entrar na cela. Ela resistiu, não quis entrar, se jogou no chão, rasgou a camisa do policial. Então ela foi autuada também pelo crime de resistência.
7: Em outro shopping, também na zona sul do Rio, o chileno Brian Andrés foi preso em flagrante por furto. Ele tentava sair de uma loja de luxo com roupas avaliadas em R$ reais. Neste outro flagrante, o circuito interno registrou a ação de quatro mulheres que furtavam bijuterias em um shopping na zona oeste da cidade. Duas delas foram presas. Os policiais recuperaram mais de R$ 7 mil reais em peças levadas da loja. As associações que representam os comerciantes não quiseram passar os dados sobre furtos e roubos nos estabelecimentos.
0: Na Espanha, quatro pessoas foram presas, suspeitas de participação no assassinato do boxeador brasileiro Gabriel Kraus. Após um ano do crime, o inquérito foi encerrado e a Justiça deve pedir pena máxima aos investigados.
9: A polícia espanhola prendeu os últimos quatro suspeitos que foram identificados. Gabriel Krauss morava na Espanha com o pai havia cinco anos. Gabriel foi morto em 19 de agosto do ano passado. O pugilista de 20 anos foi atacado à faca pelo grupo em Madrid. A Justiça Espanhola determinou que os nove suspeitos fiquem presos até o julgamento, que ainda não tem data marcada. Todos vão responder por homicídio, inclusive os cinco que são menores de idade.
10: Claro que não vai trazer o meu filho de volta, né? Mas, de certa forma, não vai ficar impune isso. Né? E, e saber que os nove, os nove, todos eles foram presos. É... É tipo um alívio, assim.
9: O atleta que nasceu em Porto Alegre tinha dupla cidadania e chegou a representar a Espanha em campeonatos internacionais.
1: O funkeiro Cauã de Oliveira, conhecido como Coringa, está preso no litoral de São Paulo. Ele era considerado foragido desde o dia 19 e foi condenado por tráfico de drogas.
10: A polícia prendeu Cauã de Oliveira, em São Vicente, no litoral paulista. Conhecido como Coringa, por usar roupas do personagem nos shows, o funkeiro sabia que era considerado foragido desde o último dia 19. Ele foi condenado a quatro anos e dois meses por tráfico de drogas em regime semiaberto. Aqui, ele aguarda vaga no sistema prisional para ser transferido. A acusação contra ele é de 2014, quando, segundo a polícia militar, Cauã foi flagrado com uma sacola com 19 pinos de cocaína e 22 frascos de lança-perfume. Numa rede social do cantor, que tem mais de 4 milhões de seguidores, assessores afirmam que ele é inocente. MC Coringa tem 31 anos e canta funk desde os 13.
11: Nós estamos pedindo que é uma via inicial mais rápida, a substituição do regime semiaberto pelo regime aberto, com a efetiva redução da pena e, consequentemente, a substituição da pena corporal, que é a pena de prisão, por prestação de serviços à comunidade.
1: Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje duas pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas.
0: Um dos presos pode ter ligação com a máfia italiana.
12: Um dos alvos da investigação é um empresário que mora nesse condomínio de luxo em Vitória. A Polícia Federal ainda cumpriu mandados de busca e apreensão na empresa dele, no interior do Espírito Santo. Um italiano apontado como líder de uma facção internacional era o principal alvo da ação e foi preso em Goiânia. Na casa dele, os policiais apreenderam computadores, celulares e anotações relacionadas ao grupo. O homem, que é suspeito de ser o principal parceiro do italiano, também foi preso hoje de manhã em Santa Catarina.
3: O alvo aqui no estado hoje é o proprietário de uma empresa né, no ramo de, de, de rochas e que foi foi responsável pela exportação do material na época da apreensão, no início de 2020, na qual estava é, escondida a carga de cocaína.
12: Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava os portos aqui do Espírito Santo para enviar grandes quantidades de cocaína para a Europa. As drogas viajavam escondidas em pisos de mármore e granito. A investigação começou em dezembro de 2020, quando 338 quilos de cocaína foram apreendidos em um porto na Itália. Quatro pessoas foram presas em flagrante na época, uma brasileira, um italiano e dois albaneses.
3: Entre essas pessoas estava uma brasileira que vem a ser a esposa de um dos alvos presos hoje.
12: Os investigados poderão responder por organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Se condenados, as penas podem passar dos 30 anos. Agora você vai ver
0: cenas de irresponsabilidade e perigo no trânsito de duas capitais brasileiras. Em Goiânia, um homem pegou carona em cima do motor de um carro. Perceba que ainda há outro homem sentado na barra que segura o reboque. Seja bem-vindo à Goiânia! A cena de irresponsabilidade foi registrada pelo motorista de um outro veículo numa das maiores avenidas da capital de Goiás. Já no Rio de Janeiro, um produtor do Jornal da Record gravou as imagens de um cano de plástico colocado no lugar da marcha de um ônibus. O flagrante aconteceu hoje de manhã. O coletivo faz o trajeto que liga os bairros da Zona Norte ao centro. O Rio Ônibus, sindicato que responde pela empresa, disse que o veículo já foi recolhido.
1: A prévia da inflação de agosto, divulgada hoje pelo IBGE, foi a menor em toda a série histórica.
0: O indicador registrou uma deflação, ou seja, queda nos preços. Reflexo principalmente da redução dos valores da energia elétrica e dos combustíveis.
11: Quando a Vânia para para abastecer agora, o susto é menor.
12: Já está dando para perceber que a gente está pagando um pouquinho menos, mas é preciso melhorar mais ainda.
11: Para o Wilson, faz muita diferença. O precinho está bom de combustível diminuiu bem, né, para gente, para pessoas que trabalham muito com o veículo aí de entregas, né, compensou bastante. Na prévia da inflação de agosto, o preço da gasolina caiu quase 17%, o do etanol quase 11% e no diesel a queda foi de meio%. Além desse alívio no preço dos combustíveis, a conta de luz também ficou mais barata, uma redução de 3,29%. O resultado foi uma deflação no IPCA 15 de 0,73%, o menor índice desde que a pesquisa começou a ser feita há 30 anos. A taxa acumulada em 12 meses, que estava acima de 11% no mês passado, caiu para menos de 10% agora. Foi o efeito da redução que o governo federal e o Congresso fizeram no ICMS, que é imposto estadual, sobre os combustíveis e a energia elétrica. Para a Cleide, o que preocupa agora é o preço dos alimentos. Ela até encontrou produtos mais baratos hoje.
7: Por exemplo, o alface diminuiu, o tomate diminuiu um pouquinho, mas é pouca coisa.
11: No geral, os alimentos subiram de novo, 1,12%. Para este economista, o custo menor com combustíveis e energia vai ajudar a diminuir o preço da comida.
6: A alimentação agora ela começa a cair por vários sentidos, ou seja, a queda dos combustíveis daqui a pouco também
1: ajuda na redução do custo de frete e também impacta nos alimentos. A Ucrânia comemora hoje a independência enquanto a guerra completa seis meses.
0: Em um bombardeio russo a uma estação de trens no país, 22 pessoas morreram.
5: O dia de festa para a Ucrânia também marca os seis meses de uma guerra ainda sem previsão para terminar. Em 1991, a Ucrânia se tornava independente em meio à decadência da União Soviética. Em um discurso emocionado, o presidente Volodymyr Zelensky disse que o país renasceu quando a Rússia invadiu a Ucrânia e que nunca desistirá da luta pela liberdade. Zelensky também homenageou os soldados que lutaram e morreram na guerra. Essa semana, Kiev divulgou o triste número de baixas militares, cerca de 9 mil soldados. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em uma de suas últimas iniciativas no cargo, fez uma visita surpresa a Kiev, reafirmando o apoio do Reino Unido. O ministro das Relações Exteriores aqui de Portugal também esteve com Volodymyr Zelensky e negociou a doação de uniformes para o Exército e apoio para a reconstrução de escolas. Já os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda militar de 3 bilhões de dólares, ou seja, mais de 15 bilhões de reais. O dia também foi de alerta máximo, com a possibilidade de um forte ataque russo. Zelensky pediu à população que ficasse em casa. O embaixador da Ucrânia no Brasil, em um pronunciamento em Brasília, também disse que novos ataques podem acontecer no dia da independência.
6: A Rússia usa para os seus ataques com frequência as datas importantes. Pensamos que também... Nessa semana, a Rússia vai fazer as provocações especialmente
1: cruelas.
5: O secretário-geral das Nações Unidas voltou a falar sobre o risco de um acidente nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica se reuniu com representantes russos para avaliar uma vistoria à usina nuclear de Zapuritsa, que é palco do conflito. Especialistas alertam que os princípios de segurança foram violados na maior usina nuclear da Europa, que está sob domínio russo desde
0: março. Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos na Síria, numa região ocupada por grupos extremistas apoiados pelo Irã. A ação é uma resposta aos ataques que atingiram tropas americanas no leste da Síria, nove dias atrás. O Irã nega qualquer ligação com o grupo atingido. Militares norte-americanos foram enviados ao território sírio como parte de uma coalizão que combate o Estado Islâmico.
1: Ainda nesta edição, quadrilhas se passavam por policiais para praticar assaltos. Eles usavam uniformes e distintivos falsos.
0: E também criminosos tinham carro blindado para invadir comunidades rivais no Rio de Janeiro.
1: Entrou em vigor esse mês a lei que criou um piso salarial para enfermeiros de todo o Brasil.
0: Mas entidades que representam os hospitais fazem um alerta para o impacto financeiro da medida.
13: O piso salarial para a enfermagem passou a valer em 5 de agosto. De acordo com a lei, a partir de agora, os enfermeiros devem receber pelo menos R$ 4.750 por mês. Os técnicos de enfermagem, 70% desse valor, e os auxiliares de enfermagem e parteiras ficam com piso de 50% do salário dos enfermeiros, ou seja, R$ 2.375. É a primeira vez que a categoria tem um piso nacional, uma luta antiga. Enfermeiros, técnicos e auxiliares são 80% do quadro de funcionários de um hospital. Até agora, as categorias eram regidas por convenções coletivas de trabalho, com percentuais e valores variados.
12: Então, do Iapoca ao Chuí, o enfermeiro vai ganhar, tem um piso mínimo para ganhar. né? Então, a gente é enfermeiro em qualquer lugar, presta assistência em qualquer instituição de saúde... E então a gente merece ter um piso
10: unificado.
13: A criação do piso da enfermagem gerou uma reação da Confederação Nacional de Saúde, que reúne hospitais, clínicas, casas de saúde e outros estabelecimentos do gênero. A Confederação entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a lei. A explicação é que o impacto nos hospitais privados, principalmente filantrópicos e santas casas, será devastador e pode provocar demissões e falta de atendimento à população.
14: As instituições privadas que hoje tem um resultado financeiro relativamente baixo vão passar para um resultado financeiro negativo porque nós vamos ter um impacto de algo em torno de 12% a 13 bilhões de reais nas nossas folhas de pagamento.
13: Uma pesquisa inédita feita com 2.511 instituições de saúde de todo o país mostra que a folha de pagamento, a maior despesa dos hospitais, vai aumentar em média 60%. A pesquisa aponta ainda que serão fechados cerca de 20 mil leitos. Além disso, segundo o levantamento, mais de 83 mil postos de trabalho terão que ser encerrados. Em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, o lar São Vicente de Paula, que já atravessava problemas financeiros, não suportou o impacto dos custos da lei do piso. Fechou as portas depois de demitir 13 enfermeiros e técnicos.
3: O impacto maior que eu vejo é esse financeiro. Porque o que a gente, nesse momento em que as Santas Casas já estão com uma situação financeira debilitada, Vem mais um, esse impacto agora para ela, para ela suportar isso vai ser muito difícil. Muitas santas casas, principalmente as pequenas e médias, é, vão fechar as portas, vai ser um colapso na área da saúde. A Receita Federal liberou hoje
0: a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2022. São mais de 4 milhões de contribuintes contemplados. O depósito será feito em 31 de agosto e o valor total é de 6 bilhões de reais. Este lote também se refere a restituições residuais de exercícios anteriores.
1: A primeira-ministra da Finlândia defendeu o direito de participar de festas. Uma resposta à polêmica causada por um vídeo em que ela aparece dançando num evento. Com lágrimas nos olhos, Sana Marin afirmou que o foco deveria ser o trabalho dela e não o que faz no tempo livre. Imagens da primeira-ministra se divertindo com amigos e uma foto com duas mulheres juntas provocaram críticas da oposição. Marin tem 36 anos e é a chefe de governo mais jovem da Europa. Ela chegou a fazer exames que não apontaram o uso de drogas. Veja a seguir, o músico é preso pela segunda vez por um crime que não cometeu.
0: E na série especial, como evitar que objetos de vidro dentro de casa virem uma ameaça para as crianças. Criminosos se passavam por policiais civis para abordar vítimas em São Paulo.
1: Hoje, dois suspeitos foram presos depois de trocarem tiros dentro de um posto de gasolina.
3: A caminho de mais um assalto, o um encontro com a polícia. Houve perseguição e troca de tiros. E num posto de gasolina de São Paulo, dois homens foram presos. Um deles, baleado, foi levado para o hospital. O hospital. Os homens fazem parte de uma quadrilha de falsos policiais. Foram três meses de investigações até pegar os criminosos. Os quatro suspeitos usavam coletes e distintivos falsos para convencer as vítimas de que eram policiais civis. Eles ainda tinham uma viatura clonada. Só depois da abordagem, anunciavam o assalto. Responde por algum tipo
14: de crime a mais? Responde, situação de função pública. Mas o crime maior que eles cometem é o roubo, o sequestro, é o que eles cometem, é a prevalência do crime maior.
3: As imagens de câmeras de segurança de diferentes ângulos mostram o sequestro relâmpago de uma das vítimas da quadrilha. Ela é colocada no banco traseiro do veículo dos criminosos. Entre sequestros e roubos, quatro casos já foram confirmados. O número deve aumentar. Dois
1: suspeitos ainda são
3: procurados pela polícia.
1: Um perigo chamado celular ao volante. O uso do aparelho na direção já é a terceira causa de acidentes de trânsito.
0: Especialistas estimam que cerca de 70% dos motoristas cometem essa infração. Gravíssima.
15: Não é preciso procurar muito para encontrar um motorista falando ao telefone. A infração se tornou tão frequente que muitas vezes quem comete o erro nem se dá conta. Quando a pessoa é flagrada, lembra de colocar o cinto, mas continua o celular. Para Vinícius, usar o telefone e dirigir era rotina, até bater o carro.
6: Fiquei olhando o celular, digitando, 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 e o trânsito parou. E nessa eu não percebi que o trânsito parou. Quando fui ver, já estava em cima, foi o tempo só de eu frear, mas mesmo assim ainda o carro ainda encostou no engate do carro da frente. O que aconteceu
15: com o Vinícius é muito mais comum do que se imagina. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramete, a chance de um motorista se envolver em um acidente de trânsito falando ao celular é quatro vezes maior. Mas se o condutor estiver digitando como ele estava, aí o risco passa a ser 23 vezes maior. O uso do celular é a terceira principal causa de acidentes de trânsito no Brasil, atrás do consumo de álcool e drogas e do excesso de velocidade. No ano passado, foram aplicadas quase 250 mil multas por utilização do celular ao volante no país. Na cidade de São Paulo, onde circula a maior frota, foram registradas, de janeiro a maio deste ano, pouco mais de 60 mil infrações desse tipo. É bem menos do que no mesmo período de 2019, antes da pandemia, quando foram aplicadas 149 mil multas. Para os especialistas, o número real é muito maior.
1: O número de infrações registradas é baixo, porque nós não temos é, é, recursos humanos para fazer essa fiscalização. 60%, 70%... A população de motoristas na cidade de São Paulo utilizam o celular para falar ou mesmo para digitar.
15: No caso de Vinícius, o susto foi uma lição. Depois disso eu mudei os hábitos. Né? Não pego o celular nunca mais dirigindo. Tocou, eu paro num lugar seguro, olho, ligo, pisca alerta
0: no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu um carro blindado utilizado por criminosos. O veículo seria usado por milicianos que aterrorizam moradores de cidades da Baixada Fluminense.
1: Os criminosos seriam os responsáveis pelo sequestro de quatro jovens na região. Dois corpos já foram identificados pelas famílias.
8: Doze dias depois do desaparecimento, no IML, Andreia recebeu a pior notícia.
16: Queria muito entender o porquê que fizeram isso com meu filho.
8: O corpo de Adriel Bastos, de 24 anos, foi encontrado ontem no Rio de Nova Iguaçu. A identificação foi confirmada no Instituto Médico Legal. Adriel é um dos quatro jovens sequestrados. Ele tinha uma filha de três anos.
16: Ele saiu para comprar bicicletinha para a filha dele. E a filha ficou esperando e está esperando até hoje.
8: Na segunda-feira, a polícia encontrou o corpo de Matheus da Silva, de 21 anos. Outros dois jovens seguem desaparecidos. O pai de Jonathan Aleph voltou ao IML, mas já sem esperança de encontrar o filho com vida.
3: Meu filho ele sempre foi é, trabalhador, sempre uma pessoa calma, um garoto calmo, entendeu? Eu faria 30 anos, mês que vem, dói muito. Tá? Desejo isso para ninguém.
8: Na mesma região onde são feitas buscas, a polícia encontrou estacionado num galpão um veículo blindado que pertenceria à milícia. O carro forte seria da quadrilha chefiada por Danilo Dias Lima, o Tandera, principal suspeito de ordenar o sequestro dos quatro jovens em Nova Iguaçu. Os criminosos tiveram cuidado para não chamar a atenção das autoridades. A placa do carro, por exemplo, pertence a uma transportadora de valores de Minas Gerais e não há qualquer tipo de irregularidade. Todo o veículo era adesivado. Outra tática para despistar a polícia. E o que chamou a atenção dos investigadores foram essas marcas de tiros. Elas reforçam a suspeita de que o blindado foi utilizado durante um confronto. Foram quatro meses de investigação até apreender o blindado que passou
9: por perícia. Era utilizado para impor terror aos moradores, para é, subsidiar, para facilitar invasões. E por ser um veículo blindado, é um veículo que é, apresenta resistência similar a, né, aos, aos blindados que, a, que as forças de segurança utilizam. E a apreensão desse veículo significa um golpe bastante forte na capacidade de, de ataque e resistência deles.
1: Eleições 2022. Há menos de 40 dias para a eleição, os candidatos à presidência intensificam os compromissos de campanha e as viagens pelo país. Vamos ver.
11: Pela terceira vez em 15 dias, o presidente e candidato à reeleição pelo PL. Jair Bolsonaro visitou Belo Horizonte. Numa transportadora em Betim, região metropolitana da capital mineira, o candidato se reuniu com prefeitos e apoiadores. No discurso, Jair Bolsonaro criticou a ordem judicial que determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários.
6: O que aconteceu no tocante aos empresários agora, esses oito empresários, depois eu tenho contato com eles, Luciano Hang e
14: o Cadê aquela turminha
3: da Carta pela Democracia.
11: Depois, Jair Bolsonaro participou de uma motociata até a Praça da Liberdade, um dos cartões postais de Belo Horizonte.
4: O primeiro compromisso de campanha de Ciro Gomes foi em Curitiba, no Paraná. O candidato do PDT visitou uma área de ocupação, conversou com moradores da comunidade e disse que pretende, se eleito, investir na regularização dessas terras. O projeto, segundo o candidato, ajudaria a gerar 5 milhões de empregos no país. À tarde, Ciro Gomes veio para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde participou de um ato em homenagem aos 68 anos da morte do ex-presidente Getúlio Vargas. No evento, falou em reconciliar o país e defendeu o combate à fome. Ciro Gomes participou de uma caminhada até a esquina democrática no centro da capital gaúcha. Aos jornalistas, criticou o que chamou de campanha populista.
6: Quando você sinaliza de forma despolitizada que as pessoas vão ter uma vida de conforto simbolizada em picanha e cerveja sem se comprometer com nada objetivamente, nem com custos, nem com prazos, nem com meta, nem de onde vai vir o dinheiro, isso é uma mera promessa demagógica que excita uma de muita frustração da maioria das pessoas.
1: A candidata do MDB, Simone Tebet visitou a sede da Fundação Abrinq, em São Paulo. Ela assinou o termo de compromisso com o programa Presidente Amigo da Criança. Tebet disse que as crianças serão a prioridade em seu governo e prometeu criar a Secretaria da Criança e da Adolescência como forma de centralizar as ações.
17: No nosso governo, criança e adolescente vai estar no centro de todas as políticas públicas, de todas as ações. Nós vamos ter na nossa mesa uma Secretaria Especial da Criança e da Adolescente e eu vou puxar para mim essa responsabilidade. A responsabilidade será minha como mãe, como mulher e como professora.
1: A candidata do União Brasil, Soraya Tronik, cumpriu a agenda em Porto Alegre. No final da tarde, a candidata se encontrou com o um candidato do PSDB ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Agora à noite, Soraya participa da inauguração do comitê de campanha do ex-governador. Pablo Marçal, candidato do PROS, participou da distribuição de adesivos de campanha no Rio de Janeiro. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Felipe Dávila, do Novo, não tiveram agenda pública. Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou a agenda.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se encontrou hoje com os comandantes das polícias militares de vários estados. Vamos a Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
9: Olá, boa noite. O encontro foi a convite do próprio presidente do TSE. Além de Alexandre de Moraes, também participou da conversa o vice-presidente da Corte Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski. O principal assunto foi a preparação das polícias militares para as eleições que acontecem em menos de 40 dias. O encontro também foi bem recebido pelos comandantes, que viram uma possibilidade maior de diálogo com o tribunal, além de mais prestígio das forças de segurança com o novo presidente da Corte. Segundo o porta-voz do grupo, as polícias militares estão estão preparadas para garantir a segurança no dia da votação. E as tropas estão sob controle. Cris e Celso.
0: Obrigada, Fara.
1: A Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação preliminar sobre as falas do presidente Bolsonaro durante encontro com embaixadores em julho. O procedimento funciona como uma espécie de investigação interna, um passo antes de uma eventual abertura de inquérito. Também hoje, o ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que a TV Brasil e todas as redes sociais retirem do ar o vídeo da reunião. No encontro, o presidente criticou o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas.
0: A Polícia Federal fechou sete fábricas de cerâmica, onde foram encontradas pessoas em situação semelhante à escravidão no interior do Pará. Em uma delas, uma família inteira foi resgatada de um barracão onde a temperatura atingia 50 graus Celsius. Ao todo, a operação encontrou 12 pessoas nessa situação nos municípios de Anapu, Brasil Novo e Vitória do Xingu. Os trabalhadores eram submetidos a jornadas de 12 horas diárias, sem folga e sem pausa para refeições. As empresas tiveram que assinar um termo de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho e, a partir de agora, vão ter de cumprir a lei trabalhista.
1: Comerciantes de rua do norte do Brasil comemoram o desempenho dos últimos meses.
0: As vendas vêm aumentando e
18: os bons resultados têm gerado mais empregos.
1: Em Belém, na
18: capital do Pará, as ruas estão bem movimentadas e os comerciantes animados. As
8: vendas estão melhorando cada vez mais, está bem melhor do que antes.
18: Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou os estados onde o comércio de rua mais cresceu no país desde o início da pandemia. Em primeiro lugar está Roraima, em seguida estão o Pará, o Amapá. Amazonas e Rondônia. O crescimento nas vendas do comércio de rua aqui na região norte do país está bem acima da média nacional, que não chegou a 2%. Segundo a pesquisa, isso aconteceu porque a região ainda tem a cultura de comprar em lojas físicas, diferente, por exemplo, da região sudeste do país, que durante a pandemia migrou para as vendas online. Nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, 65% das vendas são feitas pela internet. Na região norte do país, o aumento das vendas em lojas físicas alavanca a economia e gera mais empregos. Segundo o dieese só no estado do Pará, nos últimos 12 meses, o setor do comércio foi o que mais cresceu, gerando mais de 16 mil vagas de emprego com carteira assinada. Quando o emprego cresce, quando o faturamento cresce, quando a renda cresce, mesmo no cenário de preços altos como a gente vive agora, isso se reverbera na nossa economia de maneira muito positiva. Camila percebeu o aumento nas vendas. Deu até para contratar uma nova vendedora.
10: Aumentamos as vendas, então está
0: sendo maravilhoso. Vamos com a previsão do tempo? As altas temperaturas e a baixa umidade do ar favorecem a ocorrência de queimadas. Oito estados já registram aumento no número de focos de incêndio este ano, Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Quando é que a gente deve ter um alívio
10: nessa situação? Xicre, só na primavera, viu? Boa noite a você, Celso. Boa noite a todos. Ou seja, no final de setembro. A falta de chuva é comum no inverno, principalmente nos estados do centro-norte. Nesta quinta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens em todas as áreas claras do mapa. No centro-oeste, no sudeste, no interior do nordeste e em boa parte da região norte, o ar seco ganha força nos próximos dias. O risco de queimadas segue alto em todas as áreas vermelhas do mapa. Do norte do Amazonas até o Pará e no litoral do nordeste, chove e faz sol. No Rio de Janeiro, máxima de 25 graus. Em Teresina... 36. Em Manaus, até 34. Em Florianópolis, sol entre nuvens e até 23 graus. Em Cuiabá, pode registrar a maior temperatura do ano nos próximos dias. Nesta quinta, faz 39. Em Maceió, chuva e sol com 26. Em São Paulo, nevoeiro logo cedo e calor de 26 graus também à tarde.
1: Tempo delivery para o Sérgio de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.
10: Vamos lá, Sérgio aqui na tela. Oi Sérgio, os dias começam com muitas nuvens e o sol aparece à tarde. Nesta quinta faz até 22 graus. Na sexta, 24 e no sábado vai dar praia com certeza com 27.
1: Agora é o Fábio de Uberaba, Minas Gerais.
10: Oi, Fábio. Seguinte, nada de chuva em Uberaba até metade de setembro. O frio também passa longe daí. Nos próximos dias, a umidade fica baixa. Nesta quinta, máxima de 29 graus. E a partir de sexta, os termômetros devem passar dos 30. Participe do Tempo Delivery também pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidia.
1: Até amanhã, Lidia. Até.
10: O presidente da Confederação Brasileira de Futebol
0: defendeu hoje, durante um seminário, que os times percam pontos nos campeonatos se os torcedores cometerem atos de racismo dentro dos estádios. A
1: proposta vai ser feita aos clubes e pode começar a valer já a partir do próximo ano. Só no ano passado, foram registrados 64 casos no país.
14: Combater o racismo passou a ser prioridade. Hoje, em um seminário realizado no Rio de Janeiro, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, defendeu a perda de um ponto para o clube que tiver um grupo ou apenas um torcedor praticando um ato racista.
9: Dezenas de atos de racismo e preconceito enfrentados por atletas, por torcedores, árbitros, dirigentes dentro dos estádios e das arenas. Precisamos dar um basta nessa situação.
14: A temporada atual tem sido marcada por manifestações racistas. Em julho, no jogo entre São Paulo e Fluminense, no Morumbi um São Paulino imitou um macaco. No começo deste mês, torcedores do Atlético Paranaense fizeram gestos racistas na partida contra o São Paulo. Os flagrantes são registrados também nas partidas de campeonatos internacionais, como a Libertadores da América. Essa proposta de perda de um ponto em caso de racismo será encaminhada ao Conselho Técnico de todas as competições nacionais. Os clubes é que vão decidir se elas será incluída em cada regulamento a partir do ano que vem, uma forma de garantir a punição esportiva. Atualmente, o Código Brasileiro Disciplinar prevê a pena de multa para casos de racismo e também a perda de pontos, desde que a manifestação seja feita por um número considerável de pessoas. A novidade seria a punição, mesmo se apenas um torcedor praticar o ato racista.
1: O torcedor gaúcho que foi retirado por policiais militares de um ônibus ao se envolver numa confusão entre torcidas em Porto Alegre, recebeu alta depois de 116 dias internado. Ray Duarte foi detido durante uma confusão no jogo entre Brasil de Pelotas e São José pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi levado pelos policiais a uma sala de atendimento de onde saiu de cadeira de rodas. Segundo um laudo médico, Rai teve um corte no abdômen, que afetou o intestino. O torcedor chegou a prestar depoimento ainda no hospital e alega que foi agredido pelos policiais. A Corregedoria da PM investiga o caso.
0: Em Salvador, a Justiça condenou dois acusados de planejar a morte de uma fisioterapeuta. Ele condenou a prisão em regime semiaberto, ou seja quando preso apenas norme na cadeia.
1: A vítima tem medo da situação. Ela só escapou do ataque porque se fingiu de morta.
16: As cicatrizes e o medo acompanham Isabela há quase quatro anos. A fisioterapeuta foi vítima de uma tentativa de feminicídio planejada pelo próprio namorado, Fábio Vieira. Para cometer o crime, ele contratou Alex Pereira. Essa semana, Fábio e Alex foram condenados a 10 anos de prisão em regime semiaberto. Eles vão passar o dia livres e à noite devem retornar para a penitenciária. A pena chocou a vítima.
4: Saber que esses dois elementos podem a qualquer momento estar vivendo na sociedade, né, no mesmo local onde eu moro, me deixa muito amedrontada.
16: O crime aconteceu em 2019 em Salvador. Segundo a vítima, Fábio não aceitava o fim do namoro. Ele e Alex agrediram e atacaram Isabela com golpes de faca dentro de um carro. Na época, a fisioterapeuta se fingiu de morta e foi abandonada pela dupla no Matagal. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado aconteceram quase 2 mil julgamentos de feminicídio e tentativas de assassinato de mulheres por todo o país. O número é quase 200. 200% maior que no ano anterior. Além do medo, Isabela perdeu a visão de um dos olhos no episódio. A defesa pretende recorrer da decisão. Obtendo êxito nesse recurso, a tendência é que também se altere o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado. Procuramos a defesa dos acusados, mas eles não atenderam às nossas ligações.
1: No Rio de Janeiro, um músico foi detido pela segunda vez. Por um crime que não cometeu.
0: Ele passava por uma blitz quando descobriu que ainda tinha um mandado de prisão em aberto, mesmo depois de ter sido inocentado.
17: Quem vê o músico tranquilo, tocando pelas ruas de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Não imagina o constrangimento que ele sofreu nas últimas horas. Passar uma situação dessa já é revoltante. A passar duas vezes. É pior ainda, deixa a gente indignado. Luiz Carlos Justino, de 25 anos, foi levado para a delegacia por um crime que não cometeu. O mal entendido foi reflexo de uma outra confusão envolvendo o jovem há dois anos. Em 2020, Luiz Carlos Justino foi preso, suspeito de assalto à mão armada. Ele chegou a ficar cinco dias na cadeia. Na época, a família conseguiu provar que o rapaz estava trabalhando no momento do crime e ele foi inocentado. O problema é que, até hoje, o mandado de prisão contra o músico ainda consta no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na noite desta segunda-feira, quando voltava para casa com os amigos, Justino foi parado por policiais. Ao consultar o sistema, os agentes viram o mandado de prisão em aberto. Na delegacia, o caso foi esclarecido e ele foi liberado. Agora que eu estava voltando a sair, segunda vez, a segunda vez da primeira, a primeira vez que eu fui jogar bola e na segunda que eu vou jogar bola com meus amigos depois de dois anos praticamente, nem aconteceu um episódio como esse. A pedido da defesa, a justiça determinou a retirada do nome do músico do sistema. Este especialista explica que o erro é exclusivamente do judiciário já que a polícia apenas cumpre as ordens judiciais.
8: Foi uma sucessão de erros judiciários que ocasionou nessa nova prisão dele, né, nessa condução à delegacia e que foi prontamente corrigida pela polícia, mas é um constrangimento que não vai ter como se apagar.
1: O Conselho Nacional de Justiça informou que cabe ao juiz responsável pelo processo atualizar as informações. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que o nome de Luiz Carlos Justino não consta mais no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Disse ainda que vai fazer um levantamento no sistema para verificar todas as ordens judiciais.
0: Vidro quebra, todo mundo sabe. E vidro corta. Até aí, nenhuma novidade. Mas os acidentes continuam acontecendo, geralmente numa distração.
1: É, na sacada, no banheiro, no quarto, basta um segundinho de descuido, é o que você vê agora na nossa série especial.
6: Paulo e sua coleção de pedras hoje encantam a mamãe Lívia. Por um motivo que vai muito além da esperteza do menino.
17: emocionada por falar que realmente é um milagre, sabe?
2: Ah,
6: Lívia alimentava o filho mais novo quando o acidente aconteceu. Peraí peraí, peraí! peraí! Ficou tudo registrado em um vídeo caseiro. Ao encostar em um vidro da sacada da casa, Paulo caiu de uma altura de 5 metros.
17: Aquele choro dele foi a hora que me fez chorar também, que eu falei, ai, graças a Deus ele tá
12: vivo.
6: Acidentes inesperados em casa são muito comuns. A Emanuele, que mora em Lajeado no interior do Rio Grande do
9: Sul, é testemunha. O repórter Jairo Bastos nos conta. Antes do acidente, a Emanuele até deixava o Miguel mais tempo aqui dentro do box, na banheira, brincando. Mas... As coisas mudaram por aqui. Olha só, ela passou a improvisar o banho no quarto, em cima da cama e bem longe do box. A mãe descreve o que aconteceu quando o Miguel tomava banho sob o chuveiro.
17: Aquilo parece uma cortina caindo assim, ó. Eu comecei a gritar muito na hora e não... E daí eu não sei como pegar ele. Era muito vidro, era vidro por tudo. Por tudo, na cabeça...
9: A razão para o desespero é que sangrou muito apesar dos cortes superficiais, já a preocupação dos médicos no pronto atendimento foi ver se tinha algum caco de vidro nos olhos do Miguel.
17: Aí começaram a limpar os cortes com um pano, um paninho com água um molhado assim, e daí começaram
9: a tirar os vidros. Depois do susto e de mudar a rotina da casa, a Emanuele teve uma preocupação.
13: Eu queria entender por que tinha quebrado o vidro.
9: Viemos procurar
6: a explicação em uma empresa de Mauá, no ABC Paulista. O vidro que você tem aí na sua casa, em geral, é temperado. Esse aqui, por exemplo, são 12 milímetros e ele resiste a mais de uma tonelada. O problema é uma pancada nos cantos. E aí, em questão de um segundo, ele estilhaça. Esta parede de vidro estilhaçou, mas não desabou, porque são duas placas de vidro coladas uma à outra. Um, dois e. Não faça esse teste em sua casa. É apenas para demonstrar como os vidros são resistentes. Agora vamos testar o vidro de um box. A martelada sobre ele não causa nenhum arranhão. Mas se a pancada é em um dos cantos, isso também pode acontecer se uma panela bater no canto do tampo de vidro de uma mesa, por exemplo. Já os acidentes no box, quase nunca têm relação direta com o vidro.
11: Ele tem o uso mecânico, é onde ele vai cedendo, é onde a roldana, como é o caso dessa daqui, quebrada pode fazer com que ele fique oscilando e essa oscilação, pelo próprio peso e gravidade, ele vai ceder, ficando protuberante. Se você pega uma pessoa para instalar, que não tem o devido cuidado, não coloca borrachas de batente no perfil que recebe o vidro para selar. Ele daí... bateu de canto ali e já era? Já era. A tendência é quebrar.
6: Em São Paulo, a Isabela, que é bem vaidosa. Levou um bom tempo para fazer as pazes com o espelho. Ela brincava com o Matheus no quarto, quando um espelho que estava encostado na parede desabou.
15: Eu fui na frente do meu irmão, porque senão ia cair na cabeça dele. Quando a minha mãe ouviu o barulho, ela veio correndo para cá. E eu nem tinha percebido que estava no meu braço.
6: A mãe entrou em pânico, quando viu que um caco grande do espelho tinha cortado o braço da filha.
2: Miguel, eu deixei com a pessoa que me ajuda e corri para a vizinha para que a gente pudesse socorrer a Isabela, que estava com um enorme caco e o sangue pingava. Por muito pouco,
6: o tendão não rompeu. Isabela pratica ginástica olímpica. O alívio da família veio no evento mais recente, quando ficou demonstrado que o grave acidente não deixou sequelas, só o susto para quem, por muito pouco, não perdeu os movimentos da mão.
15: Quando tem alguma coisa de vidro que pode cair, sempre deixar em um lugar mais seguro, assim. Tipo, nunca deixa assim encostado na parede, sempre deixa pregado em algum lugar.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia. Tem mais Jornal da Record? Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você.
1: Boa noite.